0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Wir haben hier heute eine, auch für mich, total spannende Frage. Die hat mich schon, ja, gleich gleich ganz schön bewegt. Ich lese sie erstmal vor. Und zwar, wie geht es mit dem Akzeptieren, wenn eine Familie zerrüttet ist und es keine Lösung geben wird?
0: Ja, ich muss äh, zugeben, ich habe die Frage auch schon länger und die, die schiebe ich auch so ein bisschen vor mir her, seitdem ich sie gekriegt habe, weil ich das Thema sehr bewegend finde und es ist sehr komplex und ähm, Macht mich auch traurig. Ich kann ja mal erzählen, worum es da noch im Hintergrund geht. Und zwar kommt die Frage von einer Followerin. Die hat mir dazu noch geschrieben, dass es dabei um eine Erbschaft geht. Sie hat so formuliert, dass ihre Ursprungsfamilie missgebaut hat mit dem Erbe und dass zwei ihrer Geschwister, sie und noch an, äh, zwei andere Geschwister übers Ohr gehauen haben. Also fünf Geschwister gibt es da. Und sie kämpfen schon seit Jahren darum, das in ihren Augen, dieses Unrecht zu korrigieren. Und sie möchten da ausbezahlt werden, aber die Familie mauert und übernimmt äh, aus ihrer Sicht keine Verantwortung. Und die Familie ist gespalten und ihr fällt es einfach schwer, diesen Status Quo zu akzeptieren. Für sie ist das richtig eine Zerrüttung. Die Gräben sind tief, schreibt sie. Und ja, sie kann einfach nicht akzeptieren, dass aus ihrer Sicht halt beim Geld die Liebe aufhört und das Betrug toleriert wird. Und sie fragt sich aber auch, warum sie diesen sinnlosen Kampf um eine Traumvorstellung von Familie führt. Weil abseits vom Geldthema schreibt sie die Familie immer gut zu ihnen gewesen ist. Und sie meint jetzt, sie muss das irgendwie loslassen, weil es schon äh, fast zehn Jahre dauert und ihre Kinder und ihr Mann sie brauchen und das Thema nimmt einfach viel zu viel Raum ein. Aber sie kann es nicht ruhen lassen.
1: Wenn ich das so höre, kann ich das total verstehen, weil Ungerechtigkeit ist, ist das, was mich zum Beispiel auch im Leben am meisten fertig macht. Und deswegen hat mich diese Frage auch ja doch ein bisschen fertig gemacht, weil ich da diese Ungerechtigkeit total raus spüre und mein, mein erster Impuls war auch sofort, Partei für sie zu ergreifen.
0: Mhm. Kann ich verstehen. Ich kenne das Thema auch von mir und ich kenne es auch zu Hause. Den Kindern ist es auch total wichtig bei uns. Allerdings ist es auch ein Thema, wo es am häufigsten tatsächlich dann auch Streit drum gibt. Und zwar um das unterschiedliche Empfinden von Gerechtigkeit. Und ja, also ich bin jetzt kein Rechtsanwalt. Also ich kann jetzt wirklich nicht sagen, was jetzt aus gerichtlicher Sicht, aus Gesetzessicht da Recht und Unrecht ist, aber wir können uns so ein bisschen dem Beziehungsthema hier heute nähern.
1: Also ich denke mal, die rechtlichen Seiten sind ausgeschöpft worden, weil sonst würde ich natürlich erstmal sagen, lass das von, von der Außenstelle versuchen zu klären. Aber ich vermute mal, das ist schon passiert und es wird trotzdem weiter als Ungerechtigkeit empfunden
0: ja, kann sein. Vielleicht ne, Gerichtsverfahren äh, zie ziehen sich ja auch ein bisschen. Vielleicht gibt es da mehrere Instanzen. Das wissen wir nicht. Äh, aber tatsächlich so diesen Part der Gerechtigkeit, da haben wir keinen Einfluss drauf. Und dann kommt halt das zutage was wir persönlich als gerecht und ungerecht empfinden. Und also was mir ein bisschen fehlt, ist noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Background. Zum Beispiel weiß ich nicht, was heißt, dass irgendwie Mist gebaut wurde mit dem Erbe. Also wie konnte das dahin kommen vom Testament her oder gab es, vielleicht gab es das auch nicht. Ich äh, kann mir jetzt nur darunter vorstellen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und dass deswegen das, was sie gedacht hätte, was ihr zusteht ähm, und ihre anderen beiden Geschwister, dass sie da nicht berücksichtigt wurden. Und das tut richtig weh. Und das kann ich, kann ich richtig, richtig gut verstehen. Und dann die anderen beiden Geschwister nicht gesprächsbereit zu erleben, beziehungsweise da sehr auf ihrem Standpunkt beharrend. Wahrscheinlich haben die auch, äh, oder mit Sicherheit haben die auch das Gefühl, dass sie im Recht sind und haben ihre ganzen Argumente. Und ja, das wäre vielleicht auch schon der erste Ansatz, wie ich da reingehen würde. Also insgesamt ist es ein sehr, sehr großer Fall. Und ich würde da ähm, immer eine Familientherapie empfehlen. Nur hört sich das an so an, als ob da einfach niemand bereit ist, miteinander zu reden. Und dann können wir jetzt eigentlich nur gucken, was kann sie denn jetzt machen, um irgendwie da ihren Frieden zu bekommen.
1: Abseits quasi davon, Recht zu bekommen, sondern ihren Frieden zu bekommen. Ne? Weil es scheint ja nicht möglich, dass zumindest das, was sie als Recht empfindet, das scheint nicht möglich, dass sie das bekommt.
0: Ja, das scheint so. Obwohl ich auch ein bisschen raushöre, dass sie es immer noch... Ähm also sie kämpfte immer noch, also dass irgendwas in ihr noch daran glaubt, dass das passieren könnte oder vielleicht ist auch der Gedanke, als sie sich jetzt an mich gewandt hat, vielleicht kann ich ja irgendwie helfen, wie kann man miteinander reden, dass da vielleicht noch was passieren kann und das wäre auch die erste Frage, die ich stellen würde, was ist denn hier das Motiv, also ist das Ziel jetzt zu erreichen, dass das Erbe anders verteilt wird, so wie sie es für gerecht empfindet? Oder geht es darum, die zerrüttete Familie wieder zusammenzubringen? Das sind für mich nämlich zwei unterschiedliche Themen. Und es ist völlig in Ordnung, wenn sie jetzt sagt, eigentlich ähm, geht es mir ums Geld.
1: Mhm. Also für mich, klar, du sagst, es so sind zwei Themen. Für mich ist es aber irgendwie doch ein Thema, weil wenn ich mich so krass ungerecht behandelt fühle in einer Sache und dann ist jetzt die Sache eben Geld, glaube ich, könnte ich nicht in Frieden auf jemanden zugehen, wenn diese Ungerechtigkeit noch besteht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja auch so, dass eben, wie du schon meintest, die beiden Geschwister sich auch total im Recht fühlen und wenn mir nochmal wirklich erklärt werden würde, wie die beiden empfinden, wie also wenn die beiden das erklären könnten, meine ich, wieso sie das gemacht haben, wieso sie auf ihrem Standpunkt beruhen und äh, nochmal gesprächsbereit wären, ja, vielleicht wäre das dann auch irgendwie schlüssig für mich, aber dazu muss erstmal ein Gespräch passieren. Die Sache ist halt aber, wenn kein Gespräch zustande kommt, dann brauchst du ja trotzdem eine Lösung für die Hörerin, dass sie sich einfach nicht mehr so schlecht fühlt damit.
0: Genau. Und das scheint halt eben so, also ich wollte die Unterscheidung einfach machen wegen dem Fokus, den man halt einnimmt. Also wenn ich jemanden, der eine feste Meinung hat, von etwas überzeugen will, was von seiner Meinung ab weicht Oder von seinem Empfinden vielleicht sogar, was noch viel tiefer geht als eine Meinung, dann brauche ich eine gute Beziehung zu dem. Also das ist überhaupt erst die Basis, wie ich jemanden ähm, erwärmen kann für meine Sicht der Dinge. Und da würde ich auch, äh, wenn wir uns jetzt sehen würden, wäre das auch eine Frage, wie ist denn die Beziehung ähm, vorher gewesen? Kann man miteinander reden? Wird da, ähm, hat man viel miteinander zu tun gehabt oder wenig? Ne, ist es ist so die irgendeine entfernte Verwandtschaft oder ist es ist ganz nah gewesen. Und es hört sich ein bisschen danach an, als ob es jetzt nicht so super nah gewesen ist. Ich könnte mich auch irren. das Ist jetzt meine Entscheidung. Kön äh, könnte ich auch falsch liegen. In dem Fall würde ich mir die Beziehung einfach angucken. Und wenn es, egal worum es jetzt geht, ob es jetzt um das Geld, ob es jetzt äh, um die Beziehung und das Geld geht oder nur um die Beziehung, ähm, ich würde mir die Beziehungen angucken und da. Einfach schauen, kann man da irgendwie was dran verbessern? Und meine Erfahrung ist, ich muss wirklich ernsthaft an jemand anders interessiert sein, um, ähm, um den erreichen zu können. Und nicht, nicht nur für meine Sache interessiert sein. Äh, ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie sich, äh, sich für die anderen nicht interessiert, aber vielleicht ist das vordergründige Thema schon dieses, okay, ich bin beschissen worden und das will ich geändert haben. Und da, dieses Gefühl steht dem Ganzen einfach im Weg.
1: Ja, hört sich für mich schlüssig an. Ganz oft äh, will man ja auch, also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich wollte schon manchmal in meinem Leben auch sowas wie Wiedergutmachung. Eigentlich gar nicht, weil es mir um die Sache ging, sondern um es soll gerecht sein. Punkt. Aber was, was gerecht ist, das hatten wir ja schon am Anfang, ist ja eine total individuelle Sache. Und ja, ich glaube, das kostet ganz schön viel Mut und ganz schön viel Größe, da nochmal hinzugucken und zu gucken, ah, meine beiden Geschwister, welche Motive haben die denn? Kann ich die vielleicht verstehen Kann ich da vielleicht was nachvollziehen? Ist es vielleicht auch so, dass das gar nicht gegen mich und meine beiden anderen Geschwister gerichtet ist, sondern welche, welche Motive ähm, liegen wirklich dahinter? Muss ich mich da so persönlich angegriffen fühlen oder vielleicht auch ungewollt fühlen?
0: Hm, Finde ich einen guten Ansatz. Also das ist auf jeden Fall was, was sie tun kann. Da wirklich ein bisschen auf die andere Seite rübergehen und versuchen, den Blickwinkel einzunehmen und sich ernsthaft dafür zu interessieren. Allerdings ist das echt schwierig, wenn die eigenen Gefühle noch nicht geklärt sind dazu. Deswegen würde ich halt empfehlen, erstmal bei sich selber aufzuräumen. Einfach herauszufinden, was ist da in meinem Inneren los und was hindert mich daran, das abzuschließen. Also diese Beschäftigung damit, die erlebe ich immer als sehr hilfreich bei ganz vielen Sachen. Und meine Einladung wäre wirklich erstmal nur zu versuchen, dem zu begegnen, was da im Inneren los ist und gar nicht das irgendwie loszuwerden. Ja, oder diese Also es geht nicht darum, dass sie das auf einmal gerecht finden soll. Überhaupt gar nicht. Es geht darum, sich da ein bisschen auf die Spur zu kommen. Sagen, okay, was ist denn da los? Ähm, wie sieht unsere Geschichte miteinander aus? Die Geschichte da mit meiner Ursprungsfamilie, mit den Eltern. Wofür steht vielleicht das Geld für mich? Ist es vielleicht so eine Art Wiedergutmachung oder ist es eine Form von Anerkennung? Ja, das, das kann alles möglich sein. Und da einfach erstmal Kontakt mit aufzunehmen, wäre für mich was, was in Richtung, ja, vielleicht nicht noch nicht hingeht, aber den Weg frei macht für eine Form von Frieden mit der Geschichte.
1: Und ich sage jetzt was auch was, was Provokantes, also mich würde es auch an ihrer Stelle provozieren, aber dass sie sich vielleicht auch die Frage stellt, was, was hat sie vielleicht auch dazu beigetragen, dass es überhaupt zu so einer Situation kommen konnte. Und das ist jetzt eigentlich nicht provokativ gemeint, aber oft hat man selber auch zumindest einen gewissen Anteil an den meisten Situationen, die einem widerfahren. Mhm. Also vielleicht kann das für sie nochmal irgendwie eine, eine Klärung bringen, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen mehr Milde in das Thema bringen.
0: So in die Richtung, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
1: Wunderbar zitiert, ja.
0: <lacht> Aus der Bibel, oder? Auf jeden ich, Fall. Ich habe sie nur in Auszügen gelesen, muss ich gestehen. <lacht> ähm, ja. Und vielleicht auch noch von mir noch der Zusatz, wirklich nur als Selbsterforschung sehen und als einen Weg in Richtung Frieden äh, mit dem Ganzen schließen und nicht als eine Schuldfrage oder so. Wirklich darum geht nicht und so verstehe ich jetzt deinen Ansatz auch nicht.
1: Nee, hast du, hast du äh, korrekt verstanden. Mir fällt noch ein, in meinem Leben gab es ja auch schon ein paar Ungerechtigkeiten und als ich mich mal drüber bei einem Freund ein bisschen ausgeweint habe, hat er zu mir gesagt, es ist einfach so, Ungerechtigkeiten passieren im Leben. Das ist was, was man einkalkulieren muss, was einem aber nicht die Lebensfreude nehmen sollte. Und tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, ich kenne niemandem, dem nicht schon was total Blödes, Ungerechtes passiert ist. Also vielleicht hilft es wenigstens, die Sache in dem Punkt ein bisschen zu relativieren, dass man nicht denkt, oh, nur mir passieren so schlimme Sachen, mir allein äh, ist jetzt sowas, sowas Negatives widerfahren. Also mir hat es geholfen zu sehen, dass ich mit diesem Erleben auf jeden Fall schon mal nicht, nicht allein dastehe.
0: Mhm. Ja, ähm, gefällt mir. Klingt nach einem sehr weisen Freund. Dem würde ich zustimmen. Das sind Gefühle, denen können wir nicht aus dem Weg gehen. Die werden uns in unserem Leben immer mal wieder begegnen. Ich würde hier an der Stelle auch dazu sagen, das ist mit allen Gefühlen so, dass wir die nicht aus unserem Leben verbannen können. Wir können damit nur einen Umgang finden, der ja, der uns nicht so abschneidet von, von der Schönheit des Lebens. Und in dem Fall hier, so wie ich es verstanden habe, auch von ihrer Familie, von, also ihrer eigenen, ihren Kindern, ihrem Mann. Und einfach, weil dieses Thema so groß ist, weil sie, ist, also worum es aus meiner Sicht immer geht, ist, man kann diese Gefühle nicht akzeptieren, man kann die nicht verarbeiten, man will die nicht haben und die müssen ersetzt werden durch ein, in dem Fall durch ein Gerechtigkeitsgefühl und sie hat ja nur schon echt viel probiert, zehn Jahre lang und ja, ich sehe das eigentlich so, wie sie selber auch beschreibt, es ist eigentlich Zeit, jetzt loszulassen. Und dafür wäre der erste Schritt den entschluss zu fassen. Okay, ich habe ich habe echt ich habe einfach alles getan und ich, es gibt wirklich Dinge, die in meinem Leben, die brauchen mich mehr oder ich brauche auch noch was anderes im Leben und darum kümmere ich mich jetzt darum.
1: Auch der Gedanke vielleicht, ich habe jetzt keine perfekte Familie mehr oder vielleicht hatte ich noch, sowieso noch keine, aber auf jeden Fall ist sie jetzt nicht mehr so, wie ich sie mir erträumt habe. Trotzdem kann ich meine Familie auch noch irgendwie in, in meinem Herzen haben. Ich kann die ja trotzdem noch, äh, zumindest für das für das Schöne, was ich mit denen hatte, kann ich die ja trotzdem noch lieben. Und zumindest habe ich ähm, eine schöne Erinnerung, dass man sich vielleicht darauf ein bisschen fokussiert. Ich weiß nicht, ob es das besser macht oder ob man da erst noch trauriger wird. Oder sich vielleicht auf das fokussieren, was man gerade noch hat. Sie scheint ja zwei Geschwister zu haben, mit denen sie sich gut versteht. Vielleicht kann man da äh, auch ein schönes Familienleben pflegen und auch mit ihrer eigenen Familie natürlich.
0: Ja. Finde ich eine ganz gute Idee, erst einfach auf die Dinge gucken, die da sind. Also allen voran würde ich ihre Kinder und ihren Mann einfach nehmen. Das ist ja auch schon eine Menge. Und da gehört auch die Energie rein. Und ja, vielleicht kann man es auch als eine Art Narbe auch sehen. Das wird vielleicht nicht gehen, dass sie, wenn sie jetzt daran denkt, dass sie dann ein gutes Gefühl hat. Aber sie kann immer, wenn sie die Gedanken bemerkt und das Gefühl, kann sagen, aha, okay, da ist wieder die Narbe, tut weh, sie gehört jetzt mit zu mir und ich kümmere mich einfach um andere Sachen als um das.
1: Das ist auch so wie, ähm, ich denke gerade, das Stichwort Trauerverarbeitung, also das ist ja eine Trauer, die, die sie da hat, dass sie nicht das bekommt, was sie sich erhofft hat. Also jetzt, ich meine jetzt nicht das Finanzielle, sondern eben dieses... Diesen schönen Familienzusammenhalt. Ja, und beides.
0: Dann, also man kann auch darüber trauern. Das stimmt, ich man in kann Ordnung. auch um Geld trauern. Ich finde den Begriff äh, sehr passend. Äh, tatsächlich, vielleicht fällt es ihr dann auch leichter. Ne? Das ist wie so ein, äh, nochmal ein Verlust. Ne? Ihre Eltern ähm, hat sie verloren und dann auch noch das, was noch so mit dran hängt. Und da, ähm, diesen Schmerz, den darf man auch Raum geben. Mhm. Und das soll sie vielleicht einfach tun, aber eben nicht mit dem Ziel, eine Lösung zu haben, sondern einfach durch den Schmerz durchzugehen. Und der bleibt einfach so lange, wie er bleiben muss, wenn wir, ähm, wenn wir ihn zulassen und uns ein bisschen darum kümmern. Wenn wir versuchen, den wegzumachen oder uns um andere Sachen kümmern, dann wandert er irgendwo in den Untergrund oder geht halt nie weg. Vielleicht und kann man
1: auch nochmal mal irgendwie sowas wie ein Trauerritual machen. Also es gibt ja viele, denken viele wahrscheinlich oder finden viele wahrscheinlich esoterisch. Mhm. Aber es gibt ja viele irgendwie ähm, Rituale, wo man sich vielleicht wirklich, ja, wenn jemand stirbt, verabschiedet man sich ja mit bestimmten Ritualen. Jetzt ist da vielleicht keiner gestorben, aber es ist trotzdem eine wertvolle Beziehung zu Ende gegangen. Vielleicht kann man sich da auch mit Ritualen verabschieden.
0: Ja, es ist eine Möglichkeit. Das liegt auch ein bisschen an ihr, was so ähm, ihre Art und Weise ist, damit umzugehen. Vielleicht kannst du auch mal ein paar neue Dinge ausprobieren. Ich hätte noch was, was mir persönlich auch zum Beispiel beim Tod meiner Großeltern geholfen hat, ist, dass ich mich gefragt habe, okay, was glaube ich denn selber, wenn ich so reinspüre in mich, wie lange brauche ich denn noch, um das in gewissen Teilen verarbeitet zu haben, so dass diese Trauer nicht mehr so intensiv ist. Und da kam dann ein gewisser Zeitraum raus. Ich weiß nicht mehr genau, aber war schon ein bisschen, mindestens ein halbes Jahr lang. Und dann habe ich das mir in den Kalender eingetragen. Und dann habe ich einfach daraus die Mitte äh, genommen und da habe ich mir auch einen Kalender eingetragen und dann hatte ich so eine Perspektive. Okay, so lange ist noch. Ja, so lange habe ich mir jetzt erstmal die Erlaubnis gegeben, darum zu trauern. Und das kann man auch um Erbe tun, auch um eine zerrüttete Familie. Ja, und dann kann man auch irgendwann auch wieder Perspektive einnehmen in Richtung, okay, wie hätte ich es denn gerne? Ja, wie, und dann vielleicht einen neuen Versuch starten. Ja. Und dann, wenn das alles gut verheilt ist, dann kriegt man ziemlich schnell mit, wer, ob, ähm, wenn es jetzt klappt oder nicht klappt, äh, dann wird auf jeden Fall das nicht mehr so intensiv sein, ist jedenfalls meine Erfahrung.
1: Genau, ich, hab, ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber man kann, also ich ziehe jetzt daraus auch für mich, genau, ich gebe mir jetzt ein halbes Jahr, versuche noch mehr ähm, vielleicht für mich da zu machen, mehr zu verarbeiten oder mir vielleicht was zu suchen, was ähm, also worauf ich mich jetzt fokussieren kann, wo ich Nähe und Liebe habe und dann kann ich in einem halben Jahr vielleicht nochmal versuchen, mit denen zu reden. Und das heißt ja nicht, dass man das Ganze aufgeben muss. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich einfach nicht die ganze Zeit damit beschäftigt. Man kann ja sagen, jedes halbe Jahr probiere ich es nochmal, aber in der Zwischenzeit beschäftige ich mich überhaupt nicht damit.
0: Auch eine Möglichkeit. Und ich würde es dann auch immer in diesem, mit diesem Trauerprozess kombinieren. Also wenn Das kann schon sein, dass man dann wieder enttäuscht ist, dass man gedacht hat, okay, jetzt sind wir schon ein Stück weiter oder ich bin ein Stück weiter und dann beißt man wieder auf Granit oder fühlt sich wieder schrecklich, ähm, dann auch wieder immer wieder einzuplanen, okay, ich ähm, brauche da ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten, was auch immer da jetzt passiert. Und dann kann man das regelmäßig probieren, ja, würde ich schon sagen. Aber in, de also in dem Fall würde ich jetzt erstmal den Fokus auf das direkte Leben vor ihrer Nase setzen. Ja, einfach weil das, das ist, wo man halt mittendrin steckt und was, äh, was einen tagtäglich begleitet und das eigentlich der Raum sein sollte, in dem wir leben und eben nicht in so einem Kon Konflikt. Ne? Der trennt uns einfach auch von dem, was jetzt gerade ist. Und das wünsche ich wirklich von Herzen der Person, dass sie das schafft.
1: Hm. Ich hoffe, da war jetzt was dabei für unsere Zuhörerinnen, also dass, dass wir ihr ein paar ganz gute Impulse geben konnten.
0: Ja, das hoffe ich auch. Für so ein großes Thema ist ein Podcast natürlich immer zu wenig. Wenn sie da tiefer einsteigen will, wenn sie da ein bisschen aufräumen will, Herzliche Einladung, sich begleiten zu lassen. Ich drücke in jedem Fall ganz fest die Daumen, dass ihr das gelingt, da eine Form von Frieden zu finden für sich und ihre Familie auch.
1: Ja, das hoffe ich auch. Dankeschön, Sven, für unser gutes Gespräch. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühle dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verratet dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir
1: uns. Ich freue mich auf dich.